0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 107, dem Podcast von dvdnah.com. Mein Name ist Wolfgang und ja, wir sind heute in der kleinen Runde, denn mit mir dabei an ja. diesem Podcast ist nur da. Andreas aus Berlin, hallo. Genau, die Ursprungsbesetzung quasi.
1: Back to the roots, Genau. <lacht> aber Stefan, nur für kurz. <lacht>
0: <ja>. <lacht> Stefan hat heute leider keine Zeit gehabt, deswegen wie gesagt nur... Die kleine Runde von uns beiden. Wir fangen wieder wie üblich mit unseren Trailern an und haben uns diesmal drei Stück rausgesucht. Und ja, der erste Trailer, den wir kurz besprechen wollen, ist der neue Film von David Ayer, Sabotage mit Arnie.
1: Ja. Stefan wird wahrscheinlich wieder sagen: oh, ah, nie. <lacht> 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 ähm, aber ich finde, der Trailer ist recht unterhaltsam. Also, ähm, wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen hatten, aber diesmal kam jetzt auch der Red Band-Trailer raus. Ähm, ja, viel,
0: viele Schusswunden, mhm. möglichst nah am Kopf. <lacht> viele Kameraeinstellungen direkt über die Läufe von irgendwelchen Schusswaffen. Genau. Ein
1: paar Fax waren noch ja. mit dabei und schon ist die R-Rated-Version fertig. Also wie gesagt, sieht unterhaltsam aus. Äh, mal ein bisschen, zwar immer noch dem cop treu geblieben, der gute David, aber fand ich dann doch ein bisschen mehr in die Action-Richtung, oder?
0: Ja, also zumindest der, in den Trailer war jetzt ein bisschen mehr Action reingepackt. Äh, vom Grundthema... Ähm, tut sich, glaube ich, nicht viel zu anderen Filmen von David Ayer. Nee,
1: Cops, ja. Korruption, das Übliche eigentlich, ne?
0: Also da wird schätzungsweise auch wenig Neues drin sein, ähm, aber er hat eigentlich, also zumindest bei den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, die waren alle recht unterhaltsam und stylisch anzusehen, von daher äh, nehme ich mal an, dass trotz Annis Falken, Falten und Schwabbelbauch <lacht> auch Sabotage <lacht> ganz äh, interessant anzuschauen zumindest wird. Ja,
1: denke auch. Also wie gesagt, angucken wäre ich mir sicher.
0: Also ich auch definitiv. Ähm, eventuell sogar ein Kaufkandidat für mich.
1: Ja, eventuell.
0: Ja, ähm, viel, viel mehr hat man dazu ja noch nicht gesehen, außer eben die Einstellungen über die Schusswaffen. Nee. muss sonst irgendwas dazu sagen? Nee, also ich glaube, so der,
1: der realistische Look, den hat er zumindest beibehalten. Also so, so richtig viel Spielereien in Anführungsstrichen jetzt war sonst, glaube ich, ah. nicht zu sehen. Oder farbtechnisch ähm, war er auch, glaube ich, eher ähm, auf ja, dem üblichen Schema. Also mal gucken. Wobei es mich mal schon interessieren würde, wenn er einen anderen Film machen könnte, sollte, würde. <lacht> ja, doch. Jetzt nicht unbedingt ein Liebesfilm, aber <lacht>
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> äh, einfach mal was anderes. Ja.
0: Oder ob er daran überfordert ist.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja. Weil es schon sehr auffällig, dass er halt echt ja. da immer bei dem Genre und Thema bleibt, irgendwie. Ne?
0: Ja, ich wüsste jetzt, also mir wird jetzt zumindest auch nichts einfallen, dass, dass er mal irgendwas anderes.
1: Also mir der, spontan auch nicht.
0: hat das Drehbuch zu The Fast and the Furious geschrieben. Ja, spielen auch Cops mit. <lacht> Und das Drehbuch zu U571.
1: Oh, okay. Der war jetzt zwar nicht so riesig gut, aber war immer irgendwie eine Referenz für sehr guten Sound.
0: Ja. Ansonsten ist es echt alles nur Cops-Sachen. Training Data, Blue, SWAT, Harsh Times, End of Watch, also immer dasselbe Thema. Na naja, gut, lassen wir uns überraschen. Wenn man es auskennt, soll es uns ja recht sein. Genau. Ähm, Nitra-Trailer, den wir uns angeschaut haben, ist Guardians of the, of the Galaxy. Und ja, da waren wir vermutlich auch nicht alleine, wenn wir den Trailer angeschaut haben. Ähm, nee, den, den haben sich, glaube ich,
1: recht viele angeguckt. Ja. <lacht>
0: Ähm, ich muss gestehen, ich mochte den Trailer. Ich fand den äh, witzig, äh, irgendwie frisch anders zu den Marvel-Filmen. Ähm, das ist aber trotzdem irgendwie, ja, skurril von den Charakteren her, wenn man da diese kleine äh, was es auch immer ist. Den Waschbär. Ja, Rocket. <lacht> ähm, ja. Also, das ist jetzt mal wieder einer von, von diesen Marvel-Filmen, auf denen ich mich nach dem Trailer jetzt auch wirklich freue. Ich habe der Vollständigkeit halber Thor vorbestellt, der jetzt in ein paar Wochen erscheint auf Blu-Ray. Das ist eher so, hm, ja, <lacht> der Vollständigkeit halber halt. Aber Guardians of the Galaxy, da freue ich mich drauf, den irgendwann zu sehen. Weil der jetzt echt ja, erfrischend im Vergleich zu den anderen Superhelden von Marvel war.
1: Ja, es sieht nett aus. Also ich bin jetzt nicht ganz so begeistert wie du, ähm, aber es sieht auf jeden Fall nach, nach Unterhaltung aus. Ähm, das muss man klar sagen. Ähm, Tricktechnisch scheint er auch ziemlich gut zu sein. Also im Vergleich zu manchen anderen Sachen, die da in letzter Zeit rausgekommen sind. Und ja, von daher bin ich da schon auf jeden Fall mit dabei. Ähm, Humortechnisch weiß ich noch nicht. Ich meine, sind ein, zwei nette Sachen dabei gewesen, wo ich auch schmunzeln konnte. Aber ob, wie gesagt, den ganzen Film lang funktioniert, das weiß ich noch nicht. Mal gucken. Aber wie gesagt, neugierig bin ich auf jeden Fall auch. Darstellertechnisch, äh, ja, waren jetzt nicht so viel sehr bekannte Leute, glaube ich, irgendwie dabei. Weiß nicht, den Hauptdarsteller kannte ich vom Sehen, aber irgendwie zuordnen konnte ich ihn auch nicht.
0: Chris Pratt. Ja. Oh. Hat man schon mal ein paar Sachen gesehen, aber so groß bekannt. Also Wanted hat er mitgespielt, Moneyball.
1: Ach, Wanted, okay. Moneyball auch, okay. Den fand ich eigentlich ganz gut, ja. aber da selbst da ist er mir irgendwie nicht in Erinnerung geblieben. Ja, ähm, ich, die, diese, diese grüne Frau, weiß ich gar so, nicht, wer das war. ist Saldana. Ach, war sie doch, okay. Ich war mir noch nicht ganz, ob, ob sie schon wieder nach blau, diesmal oh. noch grün, <lacht> ja. ähm, dachte äh, ich, nee, ach komm, das wird sie doch nicht machen, erst blau, ja. jetzt grün, aber okay. Typecast. Ja. Äh, ja. ja, ansonsten. Wenn Diesel ja. spricht Groot. den Baum. Den Baum, okay. <lacht> Bradley Cooper spielt Rocket Raccoon. Okay. Ja, John C. Riley war halt noch bekannt im Trailer ja. selber, aber
0: ja. Und am Anfang Jimon äh, <lacht> Hunsu oder wie man auch immer ausspricht, ist ja auch Ach so, ja. Sehr, sehr markant vom ja Sicht her eigentlich immer.
1: Aber das sind ja aber trotzdem keine Leute so First Class, ich nee, meine, jetzt. Nicht, ja, äh, so bis jetzt äh, vielleicht inzwischen Bradley Cooper ein bisschen, wobei es ja auch hier nur sein äh, seine Stimme ist, ja. aber aber das finde ich auch nicht schlecht irgendwie. Ne? Vielleicht ist dann auch einfach irgendwo der Schauwert ein bisschen mehr ja. oder, oder mehr Sorgfalt da drauf gelegt. Was man, ja glaube ich, schon erkennen kann alleine an Rocket Raccoon, der, glaube ich, schon ziemlich gut dargestellt ist und animiert. Ich, hoff's. Und ich hoffe es. Also im Trailer zumindest ja. sah er echt gut aus.
0: Und ich hoffe, das Lied kommt auch im vor. <lacht> ich habe es mir schon ein paar Mal angehört mittlerweile. Es ist ja schon fast peinlich. <lacht> Ach was. Ach. Äh, aber dank Mu Musik-Flatrate-Abos kann man sich so yeah. sehr bequem anhören mittlerweile. Ja.
1: Muss nicht unnötig Geld dafür ausgeben. <lacht> <lacht> was man vielleicht sonst auch gemacht hätte. <lacht> naja, aber wie gesagt, auf jeden Fall kann man gucken.
0: Ja, also wie gesagt, ähm, mir hat er gefallen, der Trailer. Ähm, ich werde man auf alle Fälle anschauen. Und was ich mir auf alle Fälle auch ansehen werde, ist unser letzter Trailer und das ist Godzilla, beziehungsweise den Trailer habe ich mir schon angesehen, aber den Film werde ich mir auch auf alle Fälle anschauen, weil er einfach groß ist.
1: Ja, absolut. Mhm. Ähm, ja, passt eigentlich alles. Von den Darstellern angefangen, der mhm. Trailer ist gut geschnitten, die Optik sieht gut aus, also ähm, ja, ich meine, vom Regisseur sind wir ja, äh, ja im Podcast okay. definitiv ja schon äh, Fans, in Anführungsstrichen, obwohl ja. er ja noch nicht so viel gemacht hat, aber wir mögen alle, glaube ich, da kann ich auch für Stefan sprechen, Monsters. Ja. Also deswegen hat er da einen kleinen Bonus und ist zumindest im Trailer nach hat so ausgesehen, als würde er auch mit einem großen Budget umgehen können.
0: Ja. Also es sah, wie gesagt, einfach groß und riesig aus, der Trailer, wie ja da auch diese riesen Godzilla-Figur. Ja. Wobei es, glaube ich, also, ähm,
1: von der Größe her die größte Godzilla-Figur ist, oder? Ja, ich also habe da... Kam die, die auf jeden Fall irgendwie die, recht groß vor.
0: Die Tage auch irgendwo mal noch eine Infografik entdeckt gehabt, ähm, wo diese einzelnen Größen von, von den Godzilla-Figuren nebeneinander <lacht> waren. Ah, ja, okay. Okay. Ich muss mal schauen, ob ich es nochmal finde, dann poste ich es im äh, entsprechenden Thread. Äh, ich habe das irgendwie nur nebenbei immer ja. ins Auge
1: geschnitten. Und, und ja. unterstrich diese Grafik meine, meine, meine ja. Vermutung? Okay. Es
0: ja, ist, glaube ich, der, der größte oder einer der größten. Es gab, glaube ich, irgendwas, was noch mal größer war in irgendeinem Film oder so, aber er ist deutlich ja. größer. Als zumindest. Also ich, ist ich könnte mir vorstellen, Ämmerich dass
1: der sozusagen. Emmerich noch relativ groß war, oder?
0: Ja, ja aber ähm, so im Vergleich zu dem jetzt, ich meine, das hat man ja im Trailer auch schon irgendwie gesehen, der dann die ja. Hochhäuser überragt hat. Und genau. bei Emmerich okay. ist er ja quasi innern in den, den Schluchten
1: entlanggegangen. Gegangen, ja. Ja. ja, stimmt. Da war auf jeden Fall nochmal um einiges jetzt hier größer im Trailer. Aber ich, wie gesagt, also freue ich mich auf jeden Fall. Also sieht auch schon optisch gut aus.
0: Auch schon wegen dem Regisseur, wie du ja sagst. Ähm, ja. Durchaus oder durch die Bank hier ja Fans von eben Monsters sind. Ja. Ähm, ich glaube, den werde ich mal auch mal wieder im Player legen. Den hab ich, auch schon lange ich, ich
1: Ich habe mal auf ähm, 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 ähm Letterbox, eine Liste gemacht, Filme, die ich unbedingt mal wieder angucken möchte. Ja. Da ist er auch dabei. Also, okay. Aber ich bin auch noch nicht dazu gekommen, einen einzigen anzugucken. <lacht> also, schöne Liste, aber bisher immer noch ziemlich ja. nutzlos. Ich aber. Noch nicht abgearbeitet. Nee, ach, weit, weit davon entfernt.
0: Nee, ich glaube, den lege ich auch mal wieder in den Player. Ja. Ansonsten noch irgendwas? Nö, Gut, dann hätten wir unseren Trailer und dann machen wir weiter wie gewohnt mit unserem Last Scene und da wirst du mit Elysium anfangen.
1: Jo, ähm, Elysium von Neil Blomkamp, den glaube ich die meisten inzwischen kennen von seinem Erstlingswerk größeren Erstlingswerk äh, District 9, der ja auf einem eigenen Kurzfilm basierte. Ähm, Elysium würde ich mal einfach behaupten ist ein ziemlicher Abklatsch davon in, in, in gewissen ähm, Aspekten. Es gibt auch zwei Klassen von Menschen. Einmal die Armen, Hungernden auf der Erde, die total überbevölkert ist und ähm, ja, ähm, durch mehr oder weniger hauptsächlich durch Roboter ähm, bewacht wird. Es gibt ein paar äh, Fabriken oder ziemlich viele Fabriken. Die Erde ist eine, eine, eine riesige Produktionsstätte. Ähm, wenn man Glück hat, findet man dort Arbeit. Und es gibt Elysium selber, eine Raumstation, die eben gegründet und gebaut wurde aufgrund der Überbevölkerung. Und das sind natürlich nur die Reichen und Schönen. Ähm, passenderweise haben ausgerechnet die ähm, ganz tolle äh, Einrichtungsgegenstände, so Art Kammern oder Liegen, die jede Krankheit mal schnell beheben, was natürlich sehr praktisch ist. Man bleibt ziemlich lange jung, gut aussehend, straff <lacht> und äh, ganzes Gegenteil dazu auf der Erde. Wir lernen ähm, Max De Costa kennen, gespielt von Matt Damon, ein bisschen ein ja, aufsässiger Typ. Er ist im Waisenhaus groß geworden, was man anhand von Rückblenden erkennt. Er hatte da eine Beste Freundin, die er sich natürlich auch, wie Kinder so sind, äh, ein bisschen verliebt hatte. Ähm, aus nicht näher bekannten Gründen sind die Wege getrennt worden. Und ähm, wir steigen praktisch ein, als er in einem Krankenhaus sich behandeln lässt und äh, zufälligerweise eben jene Kindergarten- oder Waisenhausfreundin äh, wieder trifft. Ähm, ähm, er wird aufgrund eines Unfalls in der Produktionsstätte radioaktiv verseucht. Ihm wird auch mit auf den Weg gegeben, du hast jetzt noch fünf Tage, dann wirst du mal deinen Löffel abgeben. Und die einzige Möglichkeit, sich zu heilen, ist natürlich auf Elysium. Das Ganze ähm, wird, sage ich mal, ermöglicht durch ein, eine Untergrundorganisation, die sich sowas normalerweise gut bezahlen lässt, bei ihm machen sie eine Ausnahme, wenn er einen bestimmten Auftrag mit ausführt. Und ähm, dazu bekommt er eine Art Exoskelett ähm, operiert, mit dem er irgendwo mehr Kraft bekommt. Ähm, um das Ganze dann noch zu würzen, hat natürlich die wiedergefundene Freundin eine Tochter, die unheilbar krank ist. Ratter, ratter. <lacht> ähm, ja, die Entwicklung ist natürlich vorhersehbar. Es muss irgendwie Weg gefunden werden, auf Elysium zu kommen und ähm, ist, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn man sagt, irgendwann gelingt es ihnen und ähm, dort beginnt der große Showdown. Ja, also wie gesagt, so die zwei Zweiklassengesellschaft, auch die Erde, die Optik, das erinnerte schon alles sehr an District 9, auch von den Robotern her. Ähm, die... Rolle von Matt Damon war jetzt zwar nicht ähm, so ganz so äh, wie bei Charto Copley in District 9, aber auch hier findet eine Art Verwandlung statt mit seinem Exoskelett. Also wie gesagt, die an Anknüpfungspunkte an District 9 sind schon sehr offensichtlich und sehr ähm, groß. Das Ganze ist aber leider auch relativ oberflächlich geblieben. Und ähm, was ich halt irgendwie am, am blödesten fast fand, muss ich sagen, es ist so echt blöde vorhersehbar, so wirklich man kann schon fast die nächste Szene erahnen und ähm, es gibt noch so ein, so ein ähm, wie soll man sagen hm, mir fällt jetzt ins nicht Untergrundagent, aber so ein ähm, Gehilfen von Elysium, der auf der Erde stationiert ist so ein Arzöldner, der wird auch gespielt von, von Mr. Chopley der mir zum Beispiel echt auf die Nerven gegangen ist. Es ist zwar nett anzugucken von der Darstellung her, weil Chalto extrem am Overacten ist, was irgendwie auch zur Rolle passt, aber allein der Ansatz und auch mit diesem Dialekt und alles, das war auf Dauer, war mir das echt zu viel. Und ich fand es eigentlich eher störend als unterhaltsam, vor allem zum Ende hin. Technisch und optisch kann man eigentlich nichts sagen. Es ist auch wie bei District 9, die Special Effects sind toll. Ähm, es ist, ähm, also mir waren jetzt keine Größeren oder Patzer aufgefallen in dem Sinne, dass dann irgendwie was mal nicht so toll ausgesehen hat. Aber trotzdem war alles so, ja, wie gesagt, ganz schlimm vorhersehbar, kitschig teilweise schon, auch wie gesagt mit der Tochter und, und alles und ein bisschen zu sehr dann auch mit dem Ende auf die Tränendrüse gedrückt und alles und ach und, da, also das hat mich alles nicht, nicht angesprochen, ähm, ein paar Lichtblicke für mich. Ich sehe ihn immer wieder gern, William Fickner, als ähm, Chef der Produktionsstätte. Und ähm, auch ein bisschen gemischte Gefühle haben Jody, hat Jodie Foster bei mir hinterlassen. Passte schon irgendwie in die Rolle, aber auch hier, ich, ich war irgendwas, hatte sie an sich irgendwie, war es auch irgendwie, weil sie auch mit ein bisschen Dialekt sprach oder äh, was, was, was ich auch störend empfand. Ich kann es gar nicht genau sagen bei ihr. Aber sie war jetzt auch okay für die Rolle. Ähm, insgesamt fand ich mich noch einigermaßen unterhalten. Und aufgrund der Optik ähm, war es wirklich ähm, ja extrem stylisch. Ohne jegliche Substanz ist, bin ich auf eine ganz knappe 6 von 10 gekommen. Und du hast den, glaube ich, auch schon gesehen, Wolfgang. Ich habe ne?
0: den auch schon gesehen, ähm ich bin wertungstechnisch, um es vorwegzunehmen, ein bisschen über dir. 6 bis 7, beziehungsweise eine 7 habe ich, glaube ich, damals auch vergeben. Ähm, ja, er ist, wie, wie du sagst, eigentlich so ein bisschen ein glattgezogenes District 9 ähm, ja, Remake, kann man natürlich sagen. Aber er bedient nee, sich wirklich reichlich dran, auch von der Optik allein schon mit diesem, ja. Ähm, ja doch eher... Ich weiß gar nicht, ob, ob Elysium jetzt auch in Südafrika spielt oder, oder ob sie einfach nur in Südafrika gedreht haben, aber es ist einfach ähm, ja, eins zu eins irgendwie von der Optik. Ja, auch ähm, die Roboter und so, ja. das,
1: das sah schon einfach alles. Ähm, mein, klar, sehr gut gemacht, keine Frage. Ja. Ähm, mein, das hat er ja schon mit District 9 bewiesen, aber halt auch nichts Neues in dem Sinne.
0: Ich muss gestehen, ich bin auch großer Fan von, von William Fichtner. Ähm, ich sehe den auch... Eigentlich immer wieder gern in jeder Rolle, die er irgendwie spielt. Ähm, Freue mich da auch irgendwie ihn zu sehen. Ähm, ausgehend von Go, der dir ja nicht so gefiel. Nee. Ähm, aber das ist so. Also meine Initialzündung, William Fichtner. Ah, cool. Okay. Ähm, ja. Ansonsten ist er halt, wie gesagt, schön anzuschauen. Ähm, auch die Raumstation ist interessant, kann man sich auch ein bisschen anlesen ja. auf Wikipedia. Da gab es in der Tat, glaube ich, auch mal Konzepte in den 70er Jahren, sowas zu designen. Ähm, bauen natürlich wieder schwieriger, aber ähm, fußt scheinbar auch auf irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen mit der Schwerkraft, durch das, dass das dann so rotiert, da diese Raumstation. Mhm. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, es hat irgendeinen Namen, das Teil. Ich habe es dann nachgelesen. Also zumindest dazu hat mich der Film dann auch veranlasst. Ja, äh, danach. E, so
1: weit hat es bei mir nicht gereicht. Ja. Ja. Ah, ja. <lacht> ja, also kann man gucken, wie gesagt, also wenn man sich nichts erwartet. Ich fand ihn eigentlich auch, obwohl er irgendwie versucht, zu so Themen anzusprechen, eigentlich e erschreckend platt irgendwie.
0: Ja, ist halt das Hollywood Big Budget für
1: alle. Ja, so mit, mit, Top, mit dicker Botschaft, die eigentlich dann doch keine ist oder so. Also... Deswegen, ja, unter Vorbehalt, also ich würde es nicht jedem empfehlen, den zu gucken. Ähm, ja, so viel dazu. Mein zweiter Film war auch nicht viel besser, eher schlechter. <lacht> äh, ich hatte vor kurzem ja Olympus Has Fallen angeguckt, der schon ziemlich grottig war und dachte mir, gut, wenn ich schon dabei bin, dann muss das auch vervollständigt werden und packe mir gleich mal White House Down hinterher. Ja, wo soll man da anfangen? Ja. Ähm, am besten auch erstmal eine kleine Inhaltsangabe, wir begleiten John Kale, der gespielt wird von Channing Tatum und er ist, soweit ich das verstanden habe, Leibwächter für einen Sprecher des Repräsentantenhauses, also eher ein, ein Nebenjob oder ein kleinerer Job und sein Traum ist eben ähm, beim Secret Service anzufangen und Personenschützer für den ähm, Präsidenten zu werden. Er hat auch ein Vorstellungsgespräch. Wie so üblich in vielen modernen Hollywood-Filmen lebt er in hat eine elfjährige Tochter, die ihn eigentlich zwar mag oder auch wieder nicht, weil er sie natürlich vernachlässigt. Typisches
0: Emmerich-Kind halt. Genau.
1: Und ähm, wieder ähm, ja, wie soll ich sagen, er hat wieder einen Besuchstermin mit ihr und nimmt sie eben mit ins Weiße Haus und sie findet ihn deswegen natürlich ganz toll, weil es ist so ein nerd -Kit mit ganz viel äh, Interesse am Weißen Haus und äh, ja, was ich schon zu Beginn dann als extrem nervig empfand. Ja, äh, angekommen im Weißen Haus, hat er einen Vorstellungstermin, der aber ziemlich in die Hosen geht. Er nimmt dann noch mit äh, ihr, seiner Tochter an der Führung teil und währenddessen oh Wunder, wird das Weiße Haus übernommen von einer, ja sagen wir mal, terroristischen Bande, wo man erstmal nicht genau weiß, wer dahinter steckt. Es werden Geiseln genommen, die Secret Service Agenten werden ähnlich wie bei Olympus vor reihenweise umgelegt. Die können sich alle irgendwo nicht so richtig wehren. Also es war wieder so, Kam es mir so vor, von den Terroristen stirbt keiner, aber alle Secret-Service-Agenten werden erschossen. Ähm, der Einzige, der sich natürlich wieder zur Wehr setzen kann, ist unser John Cale. Juhu. <lacht> äh, er wird von seiner Tochter getrennt, äh, läuft dem Präsidenten über den Weg, der natürlich beschützt werden muss, weil äh, die Terroristen ihn unbedingt äh, haben wollen. Ja, so plätschert das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hin. Also ich konnte damit nicht so viel anfangen. Ich muss sagen, er war ein bisschen besser wie Olympus Has Fallen, weil er ein paar humoristischere Ansätze hat, die jetzt einen nicht zu Schenkelklopfen verleiten, aber so ein-, zweimal wenigstens ein bisschen schmunzeln haben äh, lassen. Sie Emmerich geht so ein bisschen in dieses, in dieses diese ins Buddy-Movie eben mit dem Präsidenten und John Cale als, als an seiner Seite. Ja, es ist das dadurch ein bisschen, oder mir kam es leidlich unterheizamer vor, wie eben bei dieses äh, One-Man-Army-Gedöns äh, bei Olympus Has Fallen. Trotzdem hat er mich nicht gepackt, was auch, nicht nur, aber auch an den in meinen Augen immens schlechten Special Effects lag. Ich habe selten einen Film gesehen, der so auf der einen Seite ähm, hoch oder gute Darsteller ist in meinem Auge, aber halt bekannte Darsteller hat und dermaßen teilweise billig aussehende Special Effects, die sehr künstlich und artifiziell wirkten und äh, in, also mich echt jedes Mal irgendwie, wenn es dann irgendwie im Bild war, bestimmte Sachen total auch aus dem Film rausgerissen haben. Ich meine, nicht, dass ich da richtig drin war, aber ein, <lacht> das bisschen an Aufmerksamkeit wurde sofort irgendwie abgelenkt, wenn in der Richtung irgendwas kam. Und äh, das fand ich schon sehr, sehr merkwürdig, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich ging, ähm, aber das war für mich, ähm, auch von meinen Sehgewohnheiten, schon ähm, jenseits von dem, was ich in dem Film als gut empfinden würde.
0: Also ich ähm, habe das auch gehabt an zwei oder drei Stellen, aber mir wäre es ja. jetzt nicht über den ganzen Film irgendwie aufgefallen. Also, ich, also speziell die Szene, wo die, die Hubschrauber da über Potomac Richtung Weißes Haus fliegen, da war mal was extrem Schlechtes dabei und die Nein, nicht,
1: nicht nur also ich fand eigentlich alles was so außerhalb vom weißen Haus stattfand okay. also, also
0: das kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich nachvollziehen das, das mit Weise. dem
1: Zaun und mit den Panzern und die, die ganzen Armeeleute draußen und so also das fand ich echt teilweise extrem schlecht und auch also nicht also nicht unbedingt jetzt schlecht aber so so es, es wirkte deplatziert weil es so so reinkopiert wirklich aussah teilweise <lacht>
0: Das ja, so ist mir also, wirklich nicht aufgefallen. Äh, ja. beim Film schon. Wie also, gesagt, mir ich, schon. ich also ich zwei, drei Szenen und so unter anderem eben diese Umschrauber-Flugsequenz ja. da. Ja. Ähm, aber ansonsten wäre es mir jetzt nicht ins Auge gestochen, dass okay. die Spezialeffekte also, extrem schlecht wären.
1: Also, wie gesagt, mir ging es halt wirklich eigentlich permanent bei diesen Außen und sobald dann mhm. irgendwelche Fahrzeuge oder irgendwelche Sachen irgendwo mit dabei waren, ähm, das war echt extrem. Also, so hatte ich es noch. Eigentlich kann ich mich, Außer es ist jetzt wirklich so ein B-Movie, ne, aber für so einen, so einen High-Budget-Film in Anführungsstrichen ja. ähm, war das also ich, für mich nicht gut. Also.
0: Ich, ich hätte jetzt auch gesagt, wenn man so diesen, diesen Vergleich direkt zu, zu ähm, ja, dem großen Big-Budget Roland Emmerich White House Down und dem von Millennium-Films produzierten Olympus as Fallen anschaut, ähm, fand ich auch die die Qualität einfach von, von den Sets äh, deutlich besser bei White House Down. Das
1: ja vom Set selber, ja, ähm, das ist keine Frage, das würde ich auch unterschreiben. Das äh, meine ich ja auch, alles, was im Weißen Haus auch mhm. ist, ähm, wirkte gut und, und und passend, also da war ich auch nie irgendwo zu sagen, oh, das ist jetzt komisch oder irgendwas, was nicht passte. Also da, ähm, aber wie gesagt, sobald es eben auch außerhalb ging, war ich echt raus. Das fand ich dann immer, so wie gesagt, hauptsächlich bei den Fahrzeugen war nicht meins. Und ähm, ja, also wertungstechnisch, ich, hatte ich auch geschrieben, ich wollte eigentlich theoretisch mehr Punkte geben, wie bei Olympus Has Fallen, <lacht> weil er ja ein bisschen besser war. Ähm, das hätte aber geheißen, ich hätte ihm fünf Punkte geben müssen und das ist <lacht> mir definitiv nicht wert. Weil, äh, ja, ich meine, es, wie gesagt, es ist nicht nur die Optik, auch, auch so. Ja, das ist so alles so vorhersehbar auch schon wieder nichts Spezielles dabei nichts Besonderes auch Jamie Foxx als Präsident fand ich jetzt mal äh, okay
0: yeah, wie Obama aus ja, ja nicht mal wie Obama
1: das war halt irgendwie so ach, ich weiß auch nicht so Pseudo funny und wie gesagt ein zwei Szenen waren okay äh, aber es äh, passte nicht also war nicht meins Deswegen auch hier, äh, ähnlich wie beim Olympus, den hätte ich vielleicht abwerten müssen auf drei, aber White House Down bekommt vier von zehn Punkten. Okay. Fertig.
0: Also wie gesagt, ich habe auch gesehen, ähm, ich bin rettungstechnisch <lacht> etwas über dir mit sechs von äh, zehn. Wie gesagt, mir fiel das mit den Spezialeffekten nicht auf. Ähm, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, das Kind ist halt leider ein typisches nerviges Emmerich-Kind. Absolut,
1: unterschreibe ich sofort. Ja. Ähm, das ist ein bisschen schwer
0: erträglich dann, ähm, auch, auch im Finale. Das, das haben sie bei Olympus als Vollen das gelöst. Da haben sie dann das Kind des Präsidenten in den Luft, Luftschacht geschoben und das war's es dann. Ja. Dann war das raus. Ähm, ja. Ähm, ja. Äh, Olympus als Vollen, was, was mir da noch aufgefallen ist, ähm, wie ich im Abspann dann als Regisseur Antoine Fuqua gelesen habe, ähm, lief es mal eiskalt den Rücken runter, weil den hätte ich eigentlich für besser gehalten. Ja, ich auch. Also. Ähm, das war dann doch irgendwie erschreckend. Ähm, insbesondere, weil ich Shooter einen der besten Actionfilme nach wie vor finde und den immer wieder auch im Player liegen habe. Ja, Ball also den
1: mag ich auch sehr gerne. Ich würde jetzt nicht als einen der Besten, aber der ist definitiv gut gemacht ja. und ähm, hat, ja. hat einen hohen Sympathiefaktor mit, mit Wahlberg. Also.
0: Das ist mir ein bisschen aufgefallen im Abspann. Das hätte ich jetzt ja. nicht erwartet, dass der eben ja. Also ich wusste ja,
1: dass er von ihm ist, deswegen, aber ich, dass er wirklich dann so grottig ist, also der Trailer war ja schon nicht so toll, da haben wir, ja, glaube ich, auch mal drüber gesprochen, ähm, aber...
0: Es ist immer wieder interessant, wie Millennium-Films da diese tollen Besetzungen irgendwie ja, ja, zusammen organisiert, haben. ja. Das sind immer diese, diese Filme, wo auch, wir müssen nur eindrehen und vertraglich noch verpflichtet und ja, na gut dann hat man das aber von deiner Seite, ich oder?
1: Ich bin fertig soweit, ja. Gut,
0: dann, ja, ich habe auch ein paar Sachen im player liegen gehabt und ähm, das Erste, ja, was ich kurz vorstellen möchte, ist äh, Laser Favorite oder im Deutschen heißt er Lady Vegas. Ähm, es geht um, ja, eine junge Frau, die sich als... Äh, Stripperin verdingt und ähm, in Florida sich befindet und ja, eines Abends, als ihr einer ihrer Kunden, also sie macht Hausbesuche quasi, ähm, eine Riesenkanone an den Kopf hält, ähm, ja, stellt sie fest, dass sie ja eigentlich was ganz anderes machen wollen würde äh, und aus ihrem alten Leben eigentlich raus möchte und auch aus Florida raus möchte und sie bespricht das so mit ihrem Vater und ja, ähm, ihre große Idee, ähm, was sie schon unbedingt immer mal machen wollen würde, ist Cocktailkellnerin in Las Vegas. Ähm, ihr Vater findet das super, unterstützt da auch, äh, sagt auch dann, ja, super Idee. Ähm, macht das Mädel. Ähm, das Mädel fährt nach Las Vegas, steht im Casino, versucht irgendwie, ja, einen... Job als Cocktailkellnerin zu ergattern. Das Ganze stellt sich leider nicht als so einfach wie erwartet äh, heraus, weil Las Vegas, äh, wie wir auch in einem Nebensatz erfahren, eine Gewerkschaftsstadt ist. Ähm, man muss also in einer Gewerkschaft sein, um in einem Casino als Kellnerin zu arbeiten. Ist sie leider nicht. Ähm, sie klagt ihr Leid auch ähm, ja, anderen jungen Damen, die in dem Motel wohnen, wo sie untergekommen ist, ähm, wie man sich ähm, gemeinsam auf dem Dach sonnt. Und eine der Damen ja, kommt auf die Idee, Ja, Moment, da ist doch Dink, gespielt von Bruce Willis, ähm, der eigentlich immer irgendwelche Leute brauchen kann, die vertrauenswürdig sind. Ähm, und ähm, sie soll sich ja doch da mal vorstellen. Gut, Bruce Willis bzw. Dink ähm, hat ein ja, äh, das Glücksspiel für sich quasi professionalisiert. Ähm, er wälzt viele... Ergebnistabellen und Sportbücher und was es auch immer gibt und versucht quasi ähm, immer ein bisschen quasi aus, aus den Quoten, die die Casinos beziehungsweise Wettbüros errechnen, noch ein bisschen was mehr rauszuholen und da ähm, eigentlich seinen Profit rauszuschlagen, indem er dann auf alle möglichen Sachen von ähm, Sport, angefangen über Donut, äh, Wettessen, ähm, bis hin zu, ja, was auch immer, wer die nächste Misswahl gewinnt, ähm, setzt und wettet, ähm, und hat dazu ein paar Bedienstete und, ja, da stößt jetzt dann eben auch unsere Kleinstadtdame äh, Best dazu, die einfach, äh, ja, am Telefon Wetten platzieren muss oder auch dann mal, äh, mit einem dicken Bündel Geld irgendwo in ein Wettbüro gehen muss und da einfach den Wetteinsatz, ähm, einzahlen muss. Das funktioniert ganz gut. Sie hat auch ein Händchen irgendwie dafür. Ähm, allerdings hat sie nicht mit Dings Ehefrau gerechnet, Tulip, ähm, die von Catherine Cedar Jones gespielt wird, ähm, die unglaublich eifersüchtig ist und ja, ähm, Dink dann quasi äh, vor die Wahl stellt ähm, und ja, mehr oder weniger dazu zwingt quasi, ähm, Bess zu entlassen. Ähm, ja, Kaum ist das geschehen. Äh, schlägt auch Dings Glück äh, um äh, in Pech. Äh, er verliert nur noch. Äh, versucht das Ganze ein bisschen äh, wieder zu retten, schafft es aber nicht ganz. Äh, Bess ist mittlerweile weitergezogen. Sie hat bei ihrer Zeit mit Dink unter anderem auch einen Buchmacher aus New York kennengelernt, Rosie, der von Vince Vaughn gespielt wird. Ähm, und äh, Nachdem sie in Las Vegas auch einen jungen Mann kennengelernt hat, äh, von Jeremy Jackson gespielt, mit dem sie, in dem sie sich äh, ja, verguckt hat, geht sie mit dem eben nach New York und heuert bei äh, Rosie an. Das Problem ist allerdings ein bisschen an der Sache, dass in New York Glücksspiel äh, verboten ist, äh, im Gegensatz zu Las Vegas und ja sie sich damit quasi auf dünnes Eis begibt, äh, was Rosie ja letztendlich dazu auch veranlasst, die USA zu verlassen und seine Wetten quasi von Curaçao aus, was, glaube ich, in Zukunft organisieren will. Es begleitet ihn dahin. Allerdings holt sie ja auch ein paar von diesen illegalen Wetten in New York ein, was dazu führt, dass sie quasi ähm, ja, da ein paar Probleme, die eventuell anstehen könnten, unter anderem auch mit äh, dem FBI äh, lösen muss. Ähm, dazu, ja, braucht sie quasi wieder Dingshilfe. Ähm, das Ganze hört sich jetzt ein bisschen verschwurbelt an, ähm, ist allerdings meiner Meinung nach zumindest ganz nett anzusehen, ähm, ist ich hatte sie auch schon erwähnt, relativ prominent besetzt, unter anderem mit Bruce Willis, Catherine Zeta-Jones ähm, Bess wird von Rebecca Hall gespielt, kennt man auch unter anderem Vince Vaughn ist dabei ähm, ja, eigentlich wie gesagt relativ prominent besetzt, der Film an sich allerdings deutlich unbekannter ähm, ich habe den auch eher nur durch Zufall auf irgendeiner Liste äh, entdeckt und habe mir gedacht, cool schaue ich mir mal an ähm, ist jetzt auch nicht die Übergranate. Man muss einfach ja ein bisschen die, die Ausgangslage mit diesem Kleinstadtmädchen kommt in die große Stadt mögen. Ich glaube, Stefan wird es deutlich mehr zusagen wie dir, Andreas. <lacht> ich glaube, ich auch. <lacht> von, von daher kann ich es nicht wirklich groß jedem ans Herz legen. Ich habe mich allerdings gut unterhalten, dadurch ge 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 gefühlt, äh, wird dem Ganzen auch sechs von zehn Punkten geben. Einfach, weil es ja recht solide eigentlich umgesetzt ist. Der Regisseur ist Stephen Frears, ist jetzt auch nicht unbedingt ein Unbekannter, ähm, versteht sein Handwerk auch. Ähm, dennoch ist der Film jetzt nicht gerade toll bewertet, wenn man so die Durchschnittsbewertungen anschaut. Ähm, aber wie gesagt, ich hatte meinen Spaß dabei, was aber hauptsächlich äh, an der Besetzung liegt und ja, die einfach meiner Meinung nach sympathisch ist und ja, Dazu kommt noch, dass Rebecca Hall quasi den ganzen Film in Hot Pants und knappen Tops ähm, durch das Bild läuft. Von daher auch nicht unbedingt negativ zu bewerten. Ja. Äh, wie gesagt, ich habe meinen Spaß damit. Ähm, wenn man ein bisschen was mit, der, mit dem Thema anfangen kann, kann man sich den mal ausleihen. Ansonsten würde ich ihn auch eher liegen lassen, glaube ich. Ja, wie gesagt, eher nichts für dich, Andreas.
1: Ich glaube auch nicht. Also, mir mir sagte der auch gar nichts. Null. Äh, ich habe mal nachgeguckt. Auch der Regisseur ist ja nicht so ganz unbekannt mit Steven Frears. Mhm. Ähm, aber durch, ja, der scheint ja wirklich ähm, ziemlich untergegangen zu sein. In jeglicher Hinsicht. Ja. Ähm, was mich ein bisschen wundert, weil ähm, einmal ähm, er ja gerade, denke ich, glaube ich, mit Philomena ein recht. Äh, gut besprochenen Film wieder irgendwo hat.
0: Ja, auch das, was er... Mit
1: Judy Dench und ähm, dann diesen... The Queen. Äh,
0: Bitte? The Queen ist ja auch von... von ähm,
1: Absolut. Ja. Auch, und auch selbst der, sein, das Kleinere, den hatte ich auch schon gesehen, äh, Tamara Drew oder auf Deutsch immer Drama um Tamara äh, mit Gemma Arterton hat ja da fast ähm, mhm. mehr Bekanntheitsgrad wie jetzt der, den du
0: vorgestellt hast weil es ja, ja schon irgendwie ein bisschen merkwürdig ist, ist, ähm, ist. High Fidelity, der auch ja. sehr gut eigentlich ist. Absolut.
1: Deswegen also bin ich da schon auch echt überrascht, dass er den gemacht hat. Aber gut. Ja, wie gesagt. Äh, Ändert aber mein Interesse daran auch nicht.
0: <lacht> deswegen ist er vermutlich auch einfach ähm, so unterm Radar ein bisschen geblieben. Ich glaube, ja. war auch eine Direct-to-Video oder wie auch immer, dass man das heutzutage nennen mag. Release. Ich glaube nicht, dass der bei uns auch jemals im Kino lief. Ja. Bei der Besetzung in der Tat verwunderlich, weil wie gesagt Bruce Willis, Catherine C. D. Jones ja ähm, durchaus ganz zugträchtige Namen sind, auch, auch ja. wenn es ja, eben. Ähm, von daher ja. ein bisschen ein seltsames Phänomen bei dem Film, aber man kann sich ihn ja ausleihen jetzt oder kaufen, wer es wagen möchte. Ja. Ansonsten zumindest ich hatte meinen Spaß damit gehabt.
1: Das ist ja das Wichtigste.
0: Was ich mir ebenfalls angesehen habe und wo der Spaß jetzt ein bisschen zwiespältig ist, ist Secret. Für dich oder für uns? Ähm, das weiß ich nicht. Ich kann okay. nur aus meiner Warte beurteilen und äh, da war es, wie gesagt, eher zwiespältig. Ich habe was Koreanisches im Player gehabt. Secretly and Greatly, beziehungsweise teilweise auch nur Secretly Greatly genannt. Ähm, ja, es geht um einen jungen Mann, der seit Kindheitstagen an äh, in Nordkorea bei einer Spezialeinheit ausgebildet wird. Ähm, irgendwann lautet sein Auftrag, äh, nach Südkorea zu gehen und dort als äh, Untergrundagent, bzw. als Schläfer äh, in ja, eine Kleinstadt bzw. Vorstadt äh, zu, sie, äh, zu gehen, die ja ein bisschen ärmer ist, also wo nicht unbedingt die reichsten Leute äh, wohnen, aber es ist halt eine ja, doch irgendwo eine, eine kleine ähm, Gemeinschaft eben ist, die da in diesem, in diesem Vorort äh, wohnt und da soll er eben ja, unterschlüpfen, die Leute beobachten und ähm, auf einen eventuell anstehenden ähm, Auftrag warten, der aber nicht zwangsläufig kommen muss, aber wie gesagt, man muss ja einfach seine Agenten irgendwo haben. Und ähm, seine Tarnung ist ja mehr oder weniger geglückt, indem er sich äh, als ja, Dorftrottel quasi ähm, in diese Gemeinschaft einfügt. Ähm, äh, das Ganze ist dann auch ein bisschen so mit ähm, Selbstgesprächen äh, aufgebaut, äh, wo er dann einfach auch die Leute, die ihm begegnen, er arbeitet in, ja, in einem Tante-Emma-Laden äh, in diesem Viertel und äh, ja, er erzählt quasi immer ein bisschen was über die Leute, die bei ihm einkaufen. Die versuchen, ihn eben teilweise zu drangsalieren, äh, teilweise ihm zu helfen. Ähm, er hat sich so ein paar Regeln aufgestellt, ähm, dass er zum Beispiel ja, äh, alle drei Monate mal in der Öffentlichkeit äh, sein Geschäft verrichtet und lauter so Sachen, äh, dass er in der Früh immer die Treppen runterfliegt, äh, was eben nichts ausmacht, da, da gut trainiert ist. Äh, er das quasi alles spielen kann. Ähm, das Ganze ist relativ witzig, äh, eigentlich aufgezogen da in dieser ersten Hälfte des Films. Ähm, viel Situationskomik teilweise drin. Ähm, ja, äh, im zweiten Akt, zwei Jahre später, also es zieht sich so über zwei Jahre hin, beziehungsweise man erlebt ihn quasi nur am Ende der zwei Jahre, die er da in diesem Vorort war, tauchen zwei weitere Agenten auf äh, aus Nordkorea. Der eine ja, soll als, als Musiker getan quasi, der ähm, die Popszene unterwandern soll und der andere als äh, ganz normaler Schüler, ähm, ja, äh, unser Held, ich weiß jetzt gar nicht der Name, äh, Johann war es, ähm, Nimmt die beiden ein bisschen unter seine Fittiche, zeigt ihnen, wie sie im Süden klarkommen, dass es doch ein bisschen ja, anders zugeht wie in Nordkorea. Und ja, versucht die beiden ein bisschen auch in die Gesellschaft mit einzugliedern, in der er ja schon ein bisschen länger lebt. Ja, und eines Tages kommt dann eben der große Auftrag für die drei was sie machen sollen und der lautet einfach ähm, Selbstmord begehen. Ja, ähm, was tut man? Ähm, folgt man dem Auftrag? Versucht mal dahinter zu kommen, was hinter dem Ganzen steckt? Ähm, in ganz Südkorea erschießen sich die nordkoreanischen Agenten, ähm, nur unsere drei <lacht> quasi, ähm, widersetzen sich dem Auftrag, was natürlich ähm, auch entsprechend in Nordkorea dann die Generäle und äh, Ausbilder und so weiter auf den Plan ruft, die ja dann nach Südkorea entsendet werden und ähm, letztendlich dafür sorgen sollen, dass diese drei eben auch entsprechend verschwinden. Ähm, allerdings, ja, waren es die drei den ihren nicht so einfach wie erwartet. Ähm, ja, ist ein bisschen kurios der Film. Die erste Hälfte wie gesagt eine reine Komödie äh, mit einfach viel Komik, äh, viel übertriebenem. Stefan wird jetzt das wiederum nicht gefallen. <lacht> ähm, das dachte ich mir schon, während du das erzählt ja, hast. <lacht> dann kommt irgendwie die 180-Grad-Wendung in dem Film und dann wird er halt zu irgendwie einem hatten, Action-Thriller, ähm, wo es dann einfach ja auch mal eine ne groß angelegte ähm, Schlägerei und Schießerei in einem leerstehenden Hochhaus gibt, ähm, was irgendwie so überhaupt nicht zu der ersten Hälfte von dem Film passen mag, ähm, was es mir dann auch ein bisschen schwer gemacht hat, ähm, ja, den Film anzusehen. Ich allein schon mehrere Anläufe gebraucht, weil ich irgendwie abends dann ja teilweise keine Lust mehr gehabt hatte. Ich habe ihn, glaube ich, auf zwei- oder dreimal angeschaut, ähm, weil es irgendwie, ja, sehr seltsam eigentlich war von, von diesem Umschwenken. Ähm, ich mochte die erste Hälfte, ich fand die witzig, ich habe mich da echt äh, köstlich mit amüsiert und ähm, das ist komplett raus in der zweiten Hälfte. <lacht> das ist ein also der ist dann wirklich komplett ernst, oder? Der ist der hat dann schon noch, also, die Figuren sind natürlich noch die gleichen und, aber, ja, er ist dann mehr oder weniger, wie du sagst, komplett ernst in der zweiten Hälfte. Und das hat bei mir überhaupt nicht funktioniert. Wenn man aber so diese Wertungen auf zumindest englischsprachigen koreanischen Filmseiten ein bisschen anschaut, hatten das Problem nicht allzu viele Leute, weil er relativ gut bewertet ist, dann teilweise auch. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wie gesagt, die erste Hälfte mochte ich, die zweite fand ich irgendwie unpassend dazu und wird das Ganze deswegen auch nur mit 5 von 10 bewerten. Okay. Also wie gesagt, schwierig irgendwie, ich schaue jetzt mal bei der IMDb, aber da auch drin steht. Da ist er zumindest auch mit 7 von 10 ungefähr drin. Okay. Ja. Keine Ahnung. Ich wurde da irgendwie mit dieser Mischung, ähm, mit diesem harten Cut, nicht wirklich klargekommen. Ähm, die erste Hälfte, wie gesagt, auch, auch wie die zwei zusätzlichen Agenten noch auftauchen, ähm, noch ganz witzig, der eine, der jüngste, der Schüler, ähm, ganz linientreu und will immer gleich die Südkoreaner umbringen, wenn sie irgendwas sagen und, und äh, muss dann von den anderen immer zurückgehalten werden und so. Ähm, ganz witzig umgesetzt, wie gesagt, ähm, auch mit ja, nur so einem kleinen äh, in Anführungszeichen Dorffest, wo man sich halt mit den, mit den Nachbarn gemeinsam trifft, wo man Spaß hat ähm, und dann dieser ja, krasse Wechsel <lacht> du, bringt euch um. <lacht>
1: ja. ja, öfter mal ein Wechsel. Und ähm, wenn ich da den Wahrscheinlich zwei, sollten es zwei Filme werden.
0: Ja, ich habe den auch aufgrund des Trailers gekauft. Und im Trailer, wenn ich mich da richtig noch dran erinnere, ist auch eher der Fokus nur so auf die erste Hälfte ein bisschen gelegt. Ja, was dann falsche Werbung quasi war. Ja. Ja.
1: Aber so ja. insgesamt, warst du doch eher zufrieden oder...
0: Äh, ja, aber wie gesagt, hauptsächlich oder, oder anders gefragt,
1: jetzt mit dem Wissen würdest du den noch mal angucken? Oder anders?
0: Ähm, ich würde vielleicht bei der Hälfte ausmachen. <lacht> also, ja, weil er auch relativ lang geht, mit über 130 Minuten, glaube ich. Okay. Ähm, also die erste Hälfte, ich fand, ich, ich mag ja diesen in Anführungszeichen asiatischen Humor, wenn es dann ein bisschen überdreht ist und dann bei den koreanischen Filmen, man kennt es ja auch, äh, wenn sich dann einer dumm stellt, oder, also ich fand das ganz witzig und charmant irgendwie und es ist halt wirklich nichts mehr da in der zweiten Hälfte, es ist dann, kommt dann der über das ganze Gesicht genarbte äh, Ausbilder aus, aus Nordkorea und macht Jagd auf äh, die drei Jungs, ähm, es ist irgendwie seltsam, einfach. Okay. Ja, aber das ist ja nun mal Fakt und ähm, so ist es halt, ähm, wie gesagt, 5 von 10 von meiner Seite. Ähm, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob der jemals wieder im Player landet. Aber gut, so ist es nun mal.
1: Also bei mir wahrscheinlich dann nicht.
0: Glaube ich auch. und <lacht>
1: so Ja gut, ich glaube, das können wir hier <lacht> von vornherein ausschließen. Ja.
0: Gut, dann... Ähm, werden wir mit unserem Last Scene-Bereich durch und kommen zu unserem Hauptreview und wir haben uns den neuesten Teil von Riddick angesehen und Andreas, du wirst uns eine kurze Inhaltsangabe geben.
1: Jo, ähm, ja, wer, wer den zweiten gesehen hat beziehungsweise be besser bekannt als Riddick, K äh, Chroniken eines Kriegers hieß er auf Deutsch, wurde ja am Schluss Riddick sozusagen ähm, als Herrscher eingesetzt. Ähm, hier sind wir circa fünf Jahre später. Rüdig ist immer noch Herrscher. Vako, gespielt wieder mal von Karl Urban, ähm, ist immer noch eifersüchtig und will ihn loswerden. Ähm, schickt ihn zusammen mit ein paar Soldaten auf einen Planeten, der ich. Muss, glaube ich, überlegen. Ich weiß gar nicht mehr, warum er dahin gereist ist. Weil es, glaube ich, der sein, sein Heimatplanet ne, äh, angeblich sein. Und ja, ist natürlich eine Falle. Ähm, Riddick kann zwar entkommen, wird aber ähm, verletzt. Die auf diesem Planeten zurückgelassen. Es ist ein sehr unwirtlicher Planet. Ähm, wir haben sehr viele... Ja, nicht sehr viele, aber einige doch äh, sehr gefährliche und giftige äh, Tiere und äh, mit denen sich Rüdig rumschlagen muss. Nachdem er seine gröbsten Verletzungen ein bisschen äh, behandelt hat, findet er einen, äh, ein, ja, wie soll ich sagen, einen Welpen, von so einer Art Wolfs- oder schakal ähnlichen Tier, das er mit großzieht. Parallel dazu ähm, gibt es eine. Passage, die in eine bessere Gegend führen würde. Da, wo er sich aufhält, ist es sehr wüstenartig und er möchte da ein bisschen in die weitreichere Gegend, auch in der Hoffnung, dort ähm, mehr Nahrung und Wasser zu finden. Da sind aber so, wie soll man das nennen, so eine Art Skorpione äh, im Weg, die er erst bekämpfen muss. Und ähm, was er dann natürlich schafft, als er dann ähm, in der etwas äh, besseren Gegend angekommen ist, findet er eine verlassene Station und hat natürlich nichts Besseres zu tun, als in die nächstbeste Kamera zu grinsen, um äh, Kopfgeldjäger anzulocken, äh, weil es seine einzige Chance ist, diesen Planeten wieder zu verlassen. Ähm, er schreibt dann auch mal gleich an die Türe, ähm, es wäre nett, wenn sie ihm ein <lacht> Raumschiff überlassen könnten, das zweite dürfen sie wieder mitnehmen, was den ähm, zuerst angekommenen Kopfgeldjägern etwas äh, Kopfzerbrechen bereitet, denn sie wehnen sich alleine was aber nicht lange der Fall ist, denn es taucht bald ein zweites Schiff auf. Wir haben einmal die Kopfgeldjäger und dann ein Art seltener Team. Die einen, diese Kopfgeldjäger wollen ihn tot, die anderen lieber lebend. Und ähm, warum das so ist, erfahren wir erst im Laufe des Films. Möchte ich hier jetzt nicht verraten. Ähm, es wäre jetzt zu viel gesagt, dass man das den kompletten Film spoilern würde, dafür ist er nicht <lacht> wichtig genug. Aber man soll ja wenigstens ein bisschen Spaß damit haben. Ähm, Riddick ähm, ist natürlich gleich bei der Sache, ähm, legt mal ein, zwei von diesen Kopfgeldjägern um und ähm, es wäre kein Riddick, wenn es nicht im Hintergrund äh, eine etwas größere Bedrohung geben würde, die ähnlich dem ersten Teil äh, aus einer ja, Tierart besteht, die bei Regen ähm, die Oberfläche betritt und wie kann es anders sein, eine große Regenwand ist im Anmarsch. So viel zur sehr tiefschürfenden, wahnsinnig <lacht> mitreißenden Story von Riddick. Und ich würde mal sagen, Wolfgang, leg einfach mal los.
0: Ja, ähm, inhaltlich quasi back to the basics wieder. Absolut.
1: Äh, eigentlich ein Remake von Teil 1 im ja. Großen und Ganzen.
0: Und ich muss gestehen, ähm, ich mochte es. Also ich habe hab mich <lacht> ja. herrlich amüsiert bei Riddick. Ähm, ich auch. Allein die Anfangssequenz, wo er allein auf diesem Planeten ist. Die ähm, ich,
1: muss ich gleich einwerfen, wesentlich besser finde wie Teil 2 oder den zweiten Part, auch komischerweise. Also von mir aus hätte er da sich noch länger durchschlagen können.
0: <lacht> ja. Wie er da eben dieses schakalartige Welpen großzieht, ähm, ja, sich an, an das Gift von, von diesen Skorpionen gewöhnt. Ich fand das einfach, das ist jetzt nicht besonders aufregend gewesen, aber doch irgendwie nett anzuschauen, weil einfach auch ja die Figur Riddick irgendwie Ja, sein
1: sein, 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 sein Voice-Over mit diesem ja. ähm, Gemurmel so und diese tiefe Stimme und ähm, ja, das ist B-Movie, aber, aber unterhaltsames B-Movie. Ja.
0: Und dann äh, die beiden Söldner-Teams, die dann auftauchen, einfach auch richtig schöne Abziehbilder, quasi so, wie man es sich vorstellt. Ähm, das eine eben straff durchorganisiert, eher militärisch angehaucht, das andere dann eher ja, so Revolverhelden äh, mit Jordi Mola, Moya, ich weiß nicht, wie man Nachnamen ausspricht, ähm, als ja, doch sehr markanten Anführer des einen Teams. Ähm, ja. Der dann auch gleich zu Beginn, wie er auf dem Planet landet, schon mal äh, ja die einzige Gefangene, die er quasi transportiert, ähm, über den Haufen schießt und ähm, das mit dem lakonischen Kommentar versieht, sie ist ihm ans Herz gewachsen. Ähm, ja, fand ich irgendwie auch eine sehr nette Szene, auch wenn sie total sinnlos war. Ist. Aber es äh, rennt da halt diese unglaublich attraktive Frau über die Wüste und er schießt da halt irgendwann in den Rücken und ja, sie ist immer ein Herz gewachsen. Ja. Ähm, ja. Und sie stirbt natürlich
1: nicht, ohne den letzten Blick auf Riddick zu haben, der irgendwie im Schatten eines Steines dann sitzt ja. ne, und auch sie nur anguckt und <lacht> vor sich hin sterben lässt. Also, ja, es ist also jeder schon sehr konsequent in seinen Handlungen, muss man definitiv sagen. Ähm, und das ist hier zum Beispiel auch so ein, so ein Ding, wo ich sage, im Gegensatz jetzt, es äh, ist ein blödes, blöder Vergleich, aber auch hier sind die Special Effects, gerade diese, diese äh, Schakale, die, die sind ja ähm, nicht perfekt oder gut gemacht, aber sie passen zum ja. B-Movie-Flair von, von, von Riddick. Und dadurch halt fand ich das wesentlich homogener und besser wie bei White House Down zum Beispiel. Ähm, obwohl ich die jetzt nicht unbedingt als besser empfinden würde, wie gesagt, diese Runde ja. da, äh, aber sie war, waren einfach passend ja für so ein B-Movie, ja. ne? Genau. Und ähm, das, das war einfach gut. Ja, ähm, er ist ja ein bisschen blutig. Er, ist ein bisschen, er hat ein paar nette Actionsequenzen. Nichts, was er jetzt richtig vom Hocker haut. Aber ich sag mal so: Es ist halt richtig. Entweder man mag es oder man mag es ne, nicht. Es ist, ist, ähnlich
0: ist halt einfach. Sau cool irgendwie, wie er da ja. die beiden Trupps gegeneinander ausspielt, wie er da mit seinem Blut äh, an die Tür schreibt. Also sie sollen doch ja einen von diesen Raumkleidern da lassen und mit dem Rest abziehen.
1: Genau, ähm. solange es noch geht, so ja. ungefähr. Ja, oder auch alleine, wie sie da irgendwie mit dem, mit dem Betäubungsgehe ja. schießen. Ja. ja irgendwie für, für, weiß gar nicht mehr, für Pferde oder, oder was ja. weiß ich, und der da irgendwie ein Ding nach dem anderen wegsteckt. Ja. Ähm. Ja, das ist einfach Unterhaltung irgendwie. Billige, blöde Unterhaltung, aber ja. für mich in dem Fall einfach Unterhaltung. Wie gesagt, ich fand es schade, ich fand die zweite Hälfte nicht ganz so gut wie die erste. Äh, immer noch nett anzugucken, klar. Aber ich weiß nicht, die erste war irgendwie, die hatte was. Ich kann es nicht genau sagen, auch mit diesem Überlebenskampf und Lonely Survivor und so. Ähm, und ein bisschen was hat mir auch in der zweiten Hälfte gefehlt. Das war, das war dann wieder, wie gesagt, zu sehr Abklatsch von Teil 1. Also, ähm, vielleicht deswegen, dass es mir nicht, dann nicht mehr ganz so gut gefallen hat. Aber
0: Also ich muss gestehen, ich, ähm, ich würde es jetzt eher mal dritteln, den Film. Ich mochte die ersten zwei Drittel, also die das Allein auf dem Planeten und Überleben fand ich toll. Ähm, dann auch den Mittelpart, quasi, wo die Söldner auf dem Planeten sind. Achso, wo ich, sie ankommen. Ja, gut, das fand, könnte man noch mit dazu nehmen. Sehr ja. interessant. Und dann am Schluss zu, war es dann schon fast ein bisschen. Also, da, ja, fand ich auch den schwächsten Part des Films irgendwie dann so. Schade eigentlich, hin.
1: ne? Ja, also muss ich auch sagen.
0: Man hätte auch ähm, ein konsequentes Ende quasi setzen können, ähm, ja. das man nicht gemacht hat. Um die. Wohl eine vielleicht weitere Fortsetzungen zu drehen.
1: Könnte ich mir gut vorstellen, ja. Also ich weiß jetzt auch nicht, wie erfolgreich Riddick selber war. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da noch ein Vierter kommt. Ich meine, ähm, Riddick hat ja sowieso da noch ein, ein, ein Spiel draus gemacht. Da soll, glaube ich, eventuell auch noch eine Fortsetzung kommen. Mhm. Also es ist ja schon in dem Sinne eine richtige Franchise geworden.
0: Ja. Ja. Wie fandest du die Söldner?
1: Ach, ja, eine nette Mischung, also passte ganz gut, also ist ja auch irgendwie keiner dabei, außer jetzt dem Anführer und ähm, ich glaube dem, dem großen Breitschulterigen, der einem irgendwie in Erinnerung bleibt, ähnlich wie jetzt bei den, bei den äh, Soldaten oder der militärischen Einheit, ja. der, der Chef und, und halt die, die Frau natürlich als, als taffe Lady, ähm, der Rest ist ja auch irgendwo völlig ähm, ja, Kanonenfutter im, im Endeffekt. Und ähm, nee, wie gesagt, er ist unterhaltsam. Er ist ähm, ja, es ist ein B-Movie. Wie gesagt, wenn man irgendwo sich drauf einlässt, ähm, er ist nicht perfekt. Und uh, das weiß ich, aber ich fand mich wieder, ich habe mir jetzt das zweite Mal gesehen, ich war im Kino, ich habe mir mhm. auch nur den normalen Cut angeguckt, mhm. du hattest
0: ja, glaube ich, den langen, den Extended Cut gesehen. Genau, ich, wir hatten da vorhin auch mal kurz nachgeschaut. Ich, das Ende ist ein bisschen. Ähm Anders, verlängert, äh, ne? Genau, ähm, da könnte quasi macht mach das Tor noch ein bisschen weiter auf für, für eine Fortsetzung. Ja. Ähm, und der Anfang ist einfach ein bisschen äh, in die Länge gezogen, ohne dass wir es uns jetzt im Detail angeschaut hätten, aber da ist einfach dieses, ähm, na, wie heißen sie, Necromongo. so genau. ein bisschen, ähm, bisschen äh, weiter ausgedient. ausgearbeitet oder ja. Ausgearbeitet ist, vielleicht übertrieben, äh, verlängert.
1: Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich, ja, wie gesagt, es ist klar ein Remake. Also man kann es eigentlich nicht anders sagen. Also von daher auch gutes Marketing im Endeffekt, irgendwie einen Film <lacht> so zu machen. <lacht> ein eigenes Remake in der Weise. Ähm, warum nicht? Ne? Und ich freue mich auf mehr, muss ich auch ganz klar sagen. Also noch bin ich dabei. Es ist, ich glaube, ich, glaub, ich würde es am ehesten auch mit Resident Evil vergleichen. So, ne?
0: also, so, so ein Guilty Pleasure eigentlich genau. nichts Besonderes, aber eigentlich dann Nein, auch ganz aber wenn, ordentlich umgesetzt alles. und von Also dem ich
1: glaube, wenn man die ersten zwei mag, kann man mit äh, dem auch was anfangen. Ansonsten würde ich die Finger von lassen. Ähm, ich hoffe mal, wie gesagt, nicht, dass es wie bei Resident Evil ist, bei dem man der Letzte ja irgendwie äh, <lacht> wirklich die Laune komplett verdorben hat. Ähm, der war nämlich wirklich grottig hoch 10, aber ja, also ich habe nichts gegen den weiteren Riddick einzuwenden. Nee,
0: also Hätte ich jetzt auch nichts dagegen. Ich fand mich auch köstlich unterhalten, jetzt irgendwie mit Riddick. Man muss auch dazu sagen, man muss die ersten beiden nicht gesehen haben, um Riddick jetzt anzuschauen. Ach, ja, doch, also, ein bisschen also, schon. Ja, schade, also ich meine, weil es ist nicht, ja, du wirst schon,
1: also gerade am Anfang, warum wollen sie ihn umbringen oder so? Das, das kriegst du ja nicht so mit.
0: Gut, ähm, dann den Extended ja. anschauen, da ist es dann ein bisschen. Genau. Beziehungsweise
1: ja, ist auch ähm, die, die Soldaten, die auftauchen, haben ja einen Bezug zum ersten Teil. Was jetzt nicht zwingend notwendig ist natürlich, aber mehr Sinn macht, wenn du weißt, wer oder es, warum es da... Es gibt im,
0: im zumindest Fortsetzungen, die mehr auf äh, ihren Vorgängerfilmen basieren. Ähm, genau. Bei, bei ich meine,
1: da sind es, glaube ich, einfach bestimmte Prämissen, die du im Vorfeld wissen könntest ja. oder solltest, um eher was mit anfangen zu können, ohne zwingend dann die ersten beiden Filme gesehen haben zu müssen. Das stimmt.
0: Und Katie Sackhoff, ähm, ja, aus... Battlestar Galactica, ja, auch eine Sci-Fi-Ikone. Ja. Ähm, zumindest auch ganz nett in der Rolle als, als taffe Söldner, ja. fand ich zumindest.
1: Und oben ohne. Und oben ohne, ja. <lacht> man,
0: man muss ja durchaus sagen, die attraktivste war sie jetzt nicht. nicht aber <lacht> 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 Aber
1: es passt zum B-Movie.
0: Ja. Also es war auch, auch wirklich
1: so eine Szene, auch, die man natürlich getrost weglassen kann, aber sie passt auch zum B-Movie-Charme und Charakter von so ja. einem Film. Ich, ähm,
0: ich habe auch ein bisschen das Bonusmaterial material und wir hatten vorhin ja mal kurz die eine Gefangene angesprochen, ähm, ja. die einfach erschossen ja. wird. Ja. Die Rolle haben sie einfach dazu geschrieben, weil die gute Dame hat sich eigentlich beworben für die Rolle äh, als, als Söldnerin. ja. Da fanden sie sie aber dann irgendwie nicht ganz passend oder so, aber irgendwie mochten sie sie. <lacht> da haben sie einfach diesen Part reingeschrieben, so, wo sie halt als Gefangene äh, davongejagt und erschossen.
1: <lacht> Auch nicht schlecht. Ja.
0: ja. Aber Wie gesagt, ähm, das Finale nicht ganz so geglückt von meiner Seite. Ja, ähm,
1: schade. Wie gesagt, also wenn das noch ein bisschen mit mehr Pep oder auch ein bisschen eigenständiger oder einzigartiger auch gerade in Bezug zu Pitch Black gewesen wäre und ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat so, so der Rhythmus so ein bisschen auch gefehlt. Ähm, wäre ich mit meiner Wertung dann auch noch ein bisschen höher gelandet. So ich sag mal mit Riddick Bonus knappe 7
0: Ja, bin ich auch. Bei sieben äh, weil er einfach spaßig ist und kernige Typen ja, yep. und ich werde den auch relativ zeitnah, glaube ich, wieder im Player legen und nochmal anschauen, weil er einfach, ja, ich sage jetzt mal, nett anzuschauen ist.
1: Ja. ja. Na, ich werde mir den Extended Cut auf jeden Fall nochmal angucken, um zu sehen, was, ob das, wie sich es bemerkbar macht, im, im, im Film selber. Ähm, ja. Und ja, aber ansonsten, also wie gesagt, wer die ersten beiden mochte, kann sich definitiv auch den dritten angucken. Ja. Allen anderen würde ich dann eher davon abraten. Genau, oder wenn Diesel nicht mag, ähm, sollte... Das sowieso. <lacht> äh, sollte man dann weglassen.
0: Ja. Gut, gut. Dann, wenn du nichts mehr hast, nee. zu Reddick oder sonstigen Dingen, eigentlich nicht, dann wären wir auch am Ende der 107. Ausgabe angekommen. Ähm, ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuhören und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, dann bin ich mir gar nicht sicher. Stefan ist, glaube ich, weg jetzt einmal. Aber ja, unter Umständen. Das jetzt einrichten. Ja. <lacht> Gut, dann tschüss. Bis
1: dann. Ciao, ciao.